0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter l'intégralité d'une émission de Ça commence aujourd'hui. Sachez que vous pouvez écouter aussi les témoignages de nos invités séparément désormais. C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Nous sommes actuellement dans la régie de l'émission auprès de tous ceux qui fabriquent cette émission, mais également à côté de Gaëtan, que je vous présente. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Gaëtan est un petit peu stressée puisque c'est la maman de Cynthia qui est en plateau. Elle ne sait pas que vous êtes ici. Oui. Euh, vous avez une histoire un peu particulière, toutes les deux. Vous êtes en froid depuis des années. Ça fait combien de temps que vous êtes en train Quatre ans Oui. Et aujourd'hui, vous, vous répondez un petit peu à cette main tendue, même si elle ne sait pas que vous avez accepté cette invitation. Ça va être un moment très émouvant. Vous êtes impatiente ah Oui, très impatiente et très émue. Bah oui, je vois ça. Et on voit que les larmes déjà viennent. Euh, je vais vous laisser respirer. Le temps déjà, euh, vous allez voir, de découvrir le sommaire de notre émission. Et euh, c'est une émission donc, pleine d'émotions, pleine de belles surprises qui, qui vous attendent. Ça commence aujourd'hui. Donc, sommaire et à tout de suite. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour. Et bonjour Lindsay. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes fâchée avec qui vous Alexandre
1: ma, ma soeur.
0: Votre soeur Oui. Elle s'appelle comment votre soeur Mélanie. Et vous Cynthia, vous êtes fâchée avec qui Avec ma maman. Votre mère que vous n'avez pas vue depuis combien de temps
1: Bientôt 4 ans. Et vous Ma
2: meilleure amie.
0: Votre meilleure amie. Pareil. Et vous êtes fâchée, fâchée, vous ne vous parlez plus du tout On est en froid. Alors, vous allez m'expliquer oui. pourquoi. Et encore une fois, j'espère que cette émission va donner une impulsion à ceux qui nous regardent. Comme quoi, un conflit, il faut parfois mettre un mouchoir sur son orgueil pour tendre la main à l'autre. Merci, Christelle, d'être avec nous. Bonjour, Christelle oui. Alvarez. Ça fait partie des choses que vous allez nous apprendre aujourd'hui. Oui,
3: c'est un sujet, je pense, qui va, ou qui va résonner à beaucoup, beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Vous êtes psychopraticienne, Christelle.
0: Merci encore une fois de nous accompagner depuis sept ans maintenant. Cynthia, c'est donc vous qui avez répondu à notre appel à témoignage. Pourquoi ce sujet donc, vous tient absolument à cœur Elle vous manque aujourd'hui,
1: votre mère bah, Elle me manque dans le sens... En fait, ce qui m'a fait réagir à l'appel à témoignage, c'est parce que je vous suis sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai vu cet appel à témoignage. Et pourtant, j'étais en vacances. Et en fait, j'ai fêté l'anniversaire de mon fils qui a 11 ans, fin juillet. Et c'est la première fois, je pense, qu'il a pris de la maturité où il m'a dit euh, Maman, pourquoi mamie, elle n'est pas là Pourquoi est-ce qu'elle ne m'envoie pas de cadeaux Pourquoi elle n'est pas présente pour cet anniversaire Et du coup, euh, c'est le fait qui m'ait qu dit ça qui m'a fait réagir. En fait, Et je me, que mon fils m'ait dit ça, je n'ai pas su quoi lui répondre. Je lui ai juste dit C'est des histoires d'adultes, mais si vraiment tu veux, on peut. Et puis maintenant, comme il va rentrer en sixième, il a un téléphone, donc je sais qu'il a repris un peu contact avec ma maman. Je ne lui suis pas opposée. Ah oui et puis voilà, je, tous les jours, ça me fait souffrir. Parce que j'ai une blessure d'abandon, vraiment, qui me gâche la vie tous les jours, même dans mes relations, qui a pu me faire perdre de relations, qui peut faire peur. Alors, il y a des gens qui sont fâchés, qui le vivent très bien. Moi, je, bah, je me dis, une maman, elle est irremplaçable. Et euh, vraiment, quand on a un souci, bah, la première... enfin, moi, en tout cas, la première chose, c'est de Ça me retourner vers ma maman, en fait. Et j'ai ce manque-là, tous les jours. Quelle relation vous avez eue avec elle avant Est-ce que vous avez toujours eu une relation conflictuelle Ouais, ça a été toujours un peu
0: Toujours C'est difficile
1: entre vous Depuis vraiment le divorce de mes parents, je pense.
0: Ils ont divorcé, vous aviez, vous aviez quel âge J'avais 16 ans. 16... À quel moment vous avez senti Déjà, est-ce que vous avez été témoin des disputes entre vos parents au moment oui. du
1: divorce Oui, oui et ça, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment traumatisée.
0: Parce qu'ils étaient violents ces disputes
1: Oui, des fois c'était fort dans les mots, dans, dans, dans la voix. dans. Elle voyait votre
0: mère que vous étiez très choquée par ces violences
1: ah, je sais pas, parce que moi, j'ai toujours, toujours été un peu élevée, voilà, euh, on ne montre pas trop ses émotions. Ah, c'est ce que j'allais
0: vous poser, les questions. Est-ce qu'on se dit « je t'aime » chez
1: vous Non, je n'ai pas été élevée dans, dans ça, mais par contre, moi, je, mais je pense que ça vient aussi de la blessure d'abandon. Pourtant, moi, je suis tout l'inverse, du coup. Je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup d'attention, qu'on me montre qu'on m'aime, que, voilà, que les gens sont là, alors que je n'ai pas du tout été élevée là-dedans. Votre mère, elle ne vous disait pas « je t'aime » Je n'ai pas souvenir, peut-être, sur certains mots ou quoi, mais... Vous regardez quoi, parce que je voyais que vous regardiez à côté, c'est quoi ça Non, c'est une carte qu'elle m'avait écrite pour mes 18 ans. Et elle disait je t'aime là Elle me disait pas je t'aime, mais en fait, elle m'a dit toujours tu seras dans mon cœur et je serai toujours là. Et en fait, je me dis au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus là. C'est plus ça. Ouais. Voilà, c'est. Et en fait, là où je le vis vraiment le plus mal, c'est aux anniversaires. Moi, c'est quelque chose que. Voilà, mon anniversaire, c'est au mois d'octobre, si on pouvait passer cette date. Parce que c'est Parce que vous... ouais. Bah oui, tous les ans, je me dis en fait, c'est là où, où elle m'a mise au monde. Et, et je me penses. dis toujours, bah, peut-être qu'à cette date-là, elle va faire un premier pas. Et en fait, bah, inconsciemment, toute la journée, j'espère.
0: Vous n'avez jamais fait de premier pas, vous, depuis quatre ans
1: Si, j'ai essayé. Vous avez fait quoi depuis 4 ans euh, L'année dernière, non, c'était en 2022. C'était ses 60 ans et du coup, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs. Et du coup, elle m'a juste envoyé un texto en me disant merci, en fait, il n'y a rien eu de plus derrière.
0: J'ai du mal à comprendre à quel moment les choses se sont vraiment compliquées entre vous. Donc il y a eu le
1: divorce de, 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 de vos parents. Vous oui. êtes retrouvée à vivre avec elle Oui. Et en plus, on est passé d'une zone pavillonnaire où on avait une vie très confortable à, bah, sur un HLM en cité, en fait, avec tout ce que ça implique. Après, elle n'avait pas le choix. Je veux dire, en, en tant que parent, on fait aussi ce qu'on peut. Mais ce n'était pas facile à vivre pour vous Non. Mais alors, à quel moment, vraiment, il y a eu un conflit ouvert
0: Qu'est-ce qu qui s'est accumulé entre vous
1: en fait, je pense que c'est moi qui ai jamais osé, euh, peut-être osé, entre guillemets, euh, lui. J'aime pas l'expression, mais lui rentrer dans... Enfin, dans le sens où dire là, c'est stop, en fait. Parce qu'elle vous faisait des reproches Oui. Ouais. C'était quoi les reproches qu'elle vous faisait, votre mère Il bah, y avait beaucoup. En fait, on était dans un appartement avec deux chambres. Donc, en fait, moi, j'avais une chambre. Et puis, mon frère en avait une. Du coup, elle, elle était dans le salon. Donc, je pense qu'elle n'avait pas d'intimité. Donc, ça, elle l'a mal vécu aussi. Il oui. y avait des fois, elle me disait, j'ai besoin de recevoir des personnes. Donc, en fait, c'était. bah fallait que je me débrouille pour dormir ailleurs. Mais souvent, j'étais chez mon papa. Vous preniez trop de place Enfin, il y avait beaucoup de... Enfin, pas trop de place, mais... Je sais pas si elle, elle le ressentait comme ça, mais moi, en tout cas, je l'ai... C'est comme ça que vous l'avez vécu. Voilà. Moi, vous la dérangeait un peu. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le recul, du coup, je me dis, j'aurais peut-être dû rester avec mon papa. Mais ça impliquait aussi mon frère. En fait, c'était aussi un peu pour ça que j'ai choisi de rester vivre avec elle. C'est parce qu'il ne sépare pas les fratries. Ouais, Et mon frère avait 6 ans. Donc, je me dis, 6 ans, être séparé de sa maman, c'est... Mais je n'ai jamais pris l'initiative d'aller revivre chez mon papa. Mais peu, avec le recul, je me dis... Voilà, avec l'expérience de vie, je me dis j'aurais peut-être dû... Peut-être que notre relation serait différente aujourd'hui.
0: Est-ce que la naissance de votre premier enfant a changé les choses Parce que souvent, c'est un moment où on se rapproche de sa mère.
1: Au oui, alors... Des 16 des À des cette époque-là, époque on était encore en... Voilà, on a, on a, on a, ses, on a ses bons termes. Hein, on, elle venait souvent à la maison, inversement. Et c'est vrai que c'est le seul souvenir où bah, on allait faire les courses ensemble. Là, il était très attendu, c'était le premier... Il y avait mon papa. C'est vrai qu'ils s'entendent se bien, donc, donc ils ont pu venir tous les deux. Ça, c'était un, plutôt un bon moment. Il y a eu encore des bons moments. Oui, oui, et on a eu même par la suite. Hein, euh, C'est quoi, les bons moments après que vous avez traversé Non, mais c'était tout ça autour des enfants. ou même ouais, après. la dé... joie. Oui, oui. J'ai déménagé euh, près de la Suisse. En fait, mon mari était muté euh, professionnellement. Et, euh, et elle venait à la maison. Enfin, et après, ça a rec... on a eu aussi un froid pendant 18 mois. Pourquoi mais en fait, des fois, c'est les reproches. C'est voilà, des fois, ça peut me blesser. Du coup, j'ai dû me renfermer sur moi. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui qui dialogue énormément. J'arrivais plus à dialoguer. En fait, quand moi, elle faisait des reproches, j'estime moi après, elle aurait peut-être pas le, le même le même sentiment, mais que moi, j'entendais ce qu'elle avait à me dire. Dès, mais dès que moi, c'était moi, bah, c'était c'était le dialogue était rompu. On n'arrivait plus. Tout de suite, elle se braquait. Du coup, je me dis bon bah. Et du coup, je suis encore revenue, je l'ai dit franchement, c'est trop bête. Enfin, on a la chance, je suis en bonne santé, elle est en bonne santé. Mmh. Elle a des petits-enfants qui grandissent. Et elle réagissait comment quand vous reveniez vers elle Bah après, ça repartait.
0: Ouais, c'est ça, c'est presque un conflit insidieux, permanent, pérenne. C'est ça, c'est ouais.
1: ça. Il n'y a pas eu de gros
0: clash, si vous voulez, qui a fait... Enfin, pardon, mais il y a quand même eu un gros clash il y a 4 ans. Pourquoi Parce que déjà
1: 18 mois sans sa mère, c'est très difficile. Oui, mais alors 4 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans bah, En fait, il y, y a eu le décès de ma grand-mère. Oui. On a été à son enterrement. Et c'est vrai que là, je l'ai trouvé. Alors, je pense que c'est aussi pareil, hein. c'est un gros choc pour tout le monde, chacun ne fait pas son deuil de la même manière. Et du coup, après, je me, ça m'a toujours marqué. Mon frère m'a redéposé à l'aéroport, elle était là, du coup, je suis sortie, je voulais leur dire au revoir. Et elle est, elle est restée très froide, très fermée. Et en fait, j'avais l'habitude, donc je me suis dit, bon, bah tant pis, je la laisse. Et puis après, peut-être que par la suite, euh, oui, on va pouvoir marrant. en rediscuter. Et en fait, on avait prévu de faire Noël chez elle. Et bah quelques jours avant Noël, je la rappelle pour savoir on s'organise comment, on vient quand, etc. Et là, elle me dit, euh, bah écoute, euh, ton frère, il travaille le jour de Noël, donc euh, tant pis, on fera ça plus tard. Bah, j'ai pas compris. Je lui ai dit, mais ça n'empêche pas, en fait, il n'est pas là. On peut très bien quand même faire on ensemble voit, euh, à Noël avec les enfants et tout. Ouais. En famille. Et puis après, bah, on peut refaire quelque chose avec mon frère. C'est vrai que ça, parce que lui il travaillait à l'époque dans, dans des grandes surfaces. Donc en grande surface, c'est la pleine période, donc ouais, du coup, il, trava il travaillait. Et en fait, moi, je me suis dit, bah comme c'est chez elle, bah du coup, c'est elle qui va me recontacter, en fait, pour que on... Et en fait, elle m'a jamais recontactée. Je ne l'ai jamais recontactée. Je pense qu'en fait, à cette période-là, j'ai eu vraiment un déclic à me dire je, je suis fatiguée en fait, de, de, de toujours faire le premier pas et je me rendais compte qu'en fait, c'était plus toxique pour moi. À chaque fois, ça me faisait rouvrir la blessure et du coup, bah, j'ai laissé couler, couler, couler en me disant bah, si vraiment elle a envie, elle va refaire le premier pas, bien que je me doute qu'elle en souffre. Ça, c'est sûr hein, qu'elle souffre énormément. Mais en fait, là, maintenant, j'ai besoin qu'elle qu me montre qu'elle ait envie aussi. De... Et en même temps, c'est vous qui faites la démarche de venir ici hein. J'ai le sentiment que ce sont deux femmes, alors j'ai pas du tout le...
0: le... Votre maman, elle s'appelle comment Galitane. Le... C'est l'histoire de deux personnes qui n'ont jamais su communiquer. Hein. Euh, ni physiquement, d'ailleurs, ni, euh, ni
3: verbalement, en fait. Que... Je crois qu'en fait, et d'ailleurs même dans l'histoire quand on vous l'explique, je pense que ça doit être très frustrant pour vous d'essayer de, de, de faire comprendre ce qui oui. se joue dans la relation. Parce que souvent, quand on pense à un clash ou quelque chose comme ça, on pense qu'il y a eu quelque chose d'énorme et autre. Et bien souvent, bien souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense, c'est des choses beaucoup plus ténues qui sont, qui sont en fait en, en, en sous-eau comme ça et, et qui font énormément euh, souffrir. Et dans, dans des relations, parfois, eh ben, on les avorte un peu comme ça, on, on se perd un peu de vue parce que certains sujets certains manquent on n'a pas su les aborder mais on n'aurait qu'une envie en réalité oui. c'est c'est de pouvoir se parler euh... j'arrive pas à dialoguer avec et elle, elle, ça c'est pour ça qu'on trouver en...
1: un angle trouver un angle pour et après il avoir... faut savoir qu'elle avait aussi une relation très très conflictuelle avec sa maman ouais. avec ma grand-mère du coup mm. peut-être que inconsciemment voilà ça c'est ça et moi du coup j'ai une fille et je fais tout <rire> pour pas que ça nous arrive. Moi, je ne peux pas m'imaginer que mes enfants ne me parlent plus. Ou, oui, parce que là, moi, ce que j'entends, c'est un cri
0: d'amour. Au-delà des reproches, ouais. par votre présence sur ce plateau, c'est un cri d'amour. Vous avez envie de lui dire quoi, en fait, à votre maman Parce qu'elle va vous regarder, votre mère. Ah oui, c'est sûr.
1: Non, après, c'est vraiment déjà dans un premier lieu pour mes enfants qu'ils qu retrouvent une grand-mère. Après, euh, pour nous, de là, parler de réconciliation, moi, voilà, ça m'a tellement fait souffrir que bah, du coup... Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de temps, si jamais il y a quelque chose, de mmh. temps, de preuves. Et
0: vous qui vous connaissez votre maman, comment vous pensez qu'elle peut réagir en
1: vous voyant, là je sais, Franchement, je... ça fait tellement longtemps que je pense que moi, je ne referai jamais le premier pas parce que j'ai déjà essayé. Et que bah, je me dis je préfère en fait, vivre dans le manque plutôt que quand j'ai les reproches. Tout ça, c'est dur, en fait. Oui, mais vous faites quand même le premier oui. pas. Là. Oui, oui. Alors Après, je ne sais pas qu'elle va être son premier pas, à elle. Eh ben, elle est là, on lui demande.
4: Mmh.
5: Ça, c'est un premier pas.
1: Je ne pensais pas qu'elle ferait le, la démarche de venir en fait. Parce en plus, Inès m'avait dit non, elle ne veut pas venir. Euh, je m'attendais peut-être à un mot euh, vidéo, mais... Vous savez qu'elle est là,
0: votre mère, vous pouvez
1: la regarder. Hein. Oui, je sais, mais ça fait tellement de temps. Ah oui. Que voilà, c'est...
5: Je ne pouvais pas refuser l'invitation.
1: Non, non, mais je, je... Je sais bien que... Non, mais pas. voilà, comme je disais, je sais que tu dois souffrir aussi.
5: Euh... Ah oui, je souffre
1: énormément, oui. Alors j'aimerais qu'on vous donne la parole, Gaëtane, parce que Gaétan n'a pas hésité une seconde. Quand Et moi, euh... vous voyez, j'avais cette idée de. Ouais. En fait, de vraiment, dans ma tête, c'était. Bon, bah encore une fois, elle fait, elle fait pas l'effort d'oeuvre. Ah bah voir... vous le voyez là qu'elle le fait. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, ah, ma je ma me permets tête... de le souligner. Oui oui oui, 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 oui. Mais je vous dis moi ce que j'avais pensé, peut-être à tort. Je dis pas que j'ai pas pensé à tort, mais voilà, je me suis dit. Bah encore une fois, moi j'ai fait la démarche d'homme, ouais. elle n'y a pas répondu. Ben, voyez, je peux vous dire qu'une des,
0: des premières choses que nous a dit Gaëtane, c'est euh, je viendrai sur tous les plateaux du monde pour retrouver ma fille. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu tout ce que vient de nous raconter Cynthia sur votre
5: histoire à toutes les deux ben, Ce que j'ai ressenti c'est que bon, c'est vrai qu'on a vécu des périodes qui n'étaient pas faciles avec son père, on a vécu des périodes qui n'étaient pas, enfin, pas faciles et je savais et moi j'étais un petit peu immature à l'époque. C'est vrai que j'étais immature, j'avais 25, 30 ans, donc la situation s'est dégradée de plus en plus. Vous aviez conscience
0: qu'elle qu était témoin de tout ça, elle, à, à, ah oui. à sa, quand elle avait euh, de...
5: ouais. J'étais, Je vous dis, j'étais consciente, euh, oui, comment dire, euh, à se réfugier dans sa chambre. Donc, euh, une fois, j'étais la voir. Elle était complètement prostrée, je lui dis « ça va, euh, est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Elle me disait « non, j'ai besoin de rien », donc je repartais euh, et j'étais dans cet engrenage. C'est vrai que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait pour ma, pour ma fille, je n'ai pas été assez proche d'elle. C'est sûr, je me rends compte maintenant en vieillissant. Quand on vieillit, on arrive à la soixantaine, on, on réfléchit à ce qu'on a fait à notre vie d'avant, on est plus mature. Euh, et c'est vrai que je me rends compte que je n'ai pas fait tout ce qu'il fallait, mais il fallait que je gère tout, quoi. Ouais, il fallait tout gérer. Ça a été ouais. beaucoup pour vous. Il fallait gérer les enfants, il fallait que je gère la maison. Il fallait... j'avais pas de vie professionnelle. Je ne pouvais rien avoir. J'étais toujours là pour mes enfants. Quand il y avait quelque chose, j'étais là tout de suite s'il y avait quelque chose. Ma, ma fille a eu des problèmes au lycée. J'étais là tout de suite. J'étais une battante. Je voulais tout de suite y aller. Ça, Mes enfants, pour moi, c'était tout, tout. Alors, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a déraillé dans votre histoire,
0: selon vous, Gaëtan Ce
5: qui a déraillé dans notre histoire, c'est que ma fille, bon, elle a, je pense qu'elle a fait un blocage. Donc, euh, le blocage s'est fait. Je ne m'en suis pas rendue compte. Franchement, je ne m'en suis pas rendue compte du tout. Comme, comme ma fille disait, euh, je suis partie de moi-même avec mes enfants. J'ai trouvé un travail. Par le travail, j'ai eu un logement. Donc, euh, on s'est ouais. retrouvés en... Donc, voilà. Vous êtes battue pour reconstruire une
0: vie. Voilà, pour reconstruire une Presque vie. Presque matérielle. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous avez mis de côté cette pudeur qui s'installait ou ce blocage parce que vous vouliez euh, déjà vous sortir tous oui, de cette situation. Voilà, je de, petit...
5: de cette spirale.
0: Et, et ces reproches euh, qu'elle a ressentis, votre fille, j'ai eu le sentiment d'avoir reçu beaucoup de reproches.
5: Des reproches... Euh... Des reproches parce que, comment dire, euh, j'avais l'impression d'être là pour être là. J'ai l'impression, quand on s'est on retrouvés en HLM, euh, donc euh, pendant trois ans, euh, bah, ma fille, euh, elle venait. Elle venait manger, elle repartait. à me ramenait ses animaux. Donc je me retrouvais avec les animaux. Il euh, fallait que j'étais... Enfin bon, j'avais l'impression que j'étais là pour pour servir encore, pour être là, pour être la... la, la oui, voilà, oui comme le ça. Bon, ça oui. Donc à 18 ans, ma fille est partie chez son père. Elle a toujours fait ce qu'elle a voulu. Je n'ai jamais voulu euh, m'initier dans sa vie ou quoi que ce soit. Quoi.
0: Et après, quand elle a eu ses enfants, euh, que vous, au début, je crois que vous avez eu des, des, des débuts de grand-mère très, très, très ah, heureux. Oui. Qu'est-ce qui s'est repassé après Alors, pourquoi les choses à nouveau se sont compliquées
5: ben, J'avais l'impression d'être là que pour être... Euh... Que pour être euh, là pour euh, pour garder les enfants pour euh... pour rendre
3: service pour c'est voilà. ce que j'allais dire pour, 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 pour rendre, rendre service, service. voilà mmh.
5: donc euh, voilà après arrive à un moment donné euh, euh, même des fois je voyais qu'elle n'était pas dans l'empathie enfin elle n'était pas proche de moi quoi il y avait toujours ce blocage qui était là mmh. donc euh...
1: après c'est l'histoire qui a fait ce blocage monsieur j'ai vécu des choses traumatisantes dans mon enfance, vraiment. Peut-être que j'aurais besoin d'être suivie par un psy à cette période-là. Un... Bah oui, je, on... dis, je dis pas, après, on fait ce qu on... Je l'ai appris ça aussi en vieillissant, on fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc le fait qu'on se soit retrouvé en HLM, je n'ai jamais reproché ça parce que. Voilà. Ah, mais mais c'est voilà, tout, tout, tout un fil qui a fait que, voilà, il, il s'est passé
5: ça. Et... Mais je ne te le reproche pas. J'avais l'impression, si tu es mieux, j'avais l'impression d'être au service, à ton service Même à la maison, quand tu venais, je te disais souvent, viens, on fait ça, on fait ça, et toi, tu me disais, ben bah non, euh, allez-y,
1: moi, je préfère garder les enfants.
5: Mais je ne m'imposais pas, et... oui. puisque je venais chez toi, j'étais là, et je ne voulais oui, oui, pas oui. imposer...
1: C'est parce que nous, il y, y en a plein qui viennent, même là, du fait qu'on est déménagés, euh, bah, les gens viennent, des fois, mon papa vient, mon frère vient, les parents de mon conjoint viennent... Pour justement dans le but de garder les enfants, mais ça nous empêche pas de profiter à côté de faire plein de choses. Oui, mais
5: ça, ça vient d'une éducation. Si j'ai toujours oui, été oui, euh, oui, avec ma mère abaissée, oui, voilà, voilà j'ai toujours été des gens dominants et euh, et voilà quoi. Donc euh, moi, quand j'allais chez ma fille, euh, je n'ai pour garder les enfants. On s'entendait très bien. Il y avait jamais oui, d'engueulades. Oui. J'avais jamais rien. On passait de bons moments et tout. Quand son mari arrivait, euh, moi je m'effaçais parce que je me suis dit bon, ils sont ensemble. Euh. Et alors depuis 4 ans.
0: Comment vous vivez cette séparation, vous, Gaëtane
5: ben, Je la vis très mal. Je la vis très mal du fait que aussi, mon fils, euh, mon fils, malheureusement, au début, c'est de ma faute, faisait tampon. Parce que je lui demandais comment vont les enfants, est-ce que ça va euh, Voilà, parce que j'adore mes petits-enfants. Alors que la première chose que je t'ai dit, je t'ai dit, les enfants n'ont rien hum. à
1: voir là-dedans. Si, si tu veux les prendre... Les appeler, il n'y a pas tout, si je me serais jamais opposée à
5: ça. Vraiment. Non, mais euh, moi, ce qui m'a aussi inquiété, c'est que quand je t'appelais, quand j'appelais pour avoir les enfants au téléphone, tu me disais, oh ben ils n'ont pas envie de t'avoir au téléphone. Ben bah oui, parce que c'était des enfants
1: qui avaient 5 et 6 ans, des fois ils étaient dans leur jeu, et puis ben bah, ils ne voient pas les ouais. choses comme nous. Et la, la fête des
5: mamies, c'est pareil. J'attendais un petit coup de fil. Ils n'ont pas envie d'appeler. Bah enfin... Ils étaient petits. En fait, ils n'étaient pas là-dedans. Pour eux, ils n'avaient pas... Moi, je, je le vis tous les jours. Non, ils étaient un peu plus grands. Si
1: ils avaient... bah, là, ils n'ont que 10 et 11 ans. Donc, t'imagines, il y a 4 ans qu'ils régissaient Donc, en fait, ils n'étaient oui, pas dans cette projection mais... de la fête des mères, de la fête des mamies.
5: Oui, ils étaient, oui mais c'est à toi peu... de leur dire, tiens, on bah va non, parce que Moi, on m'apprend
1: totalement l'inverse dans mon métier. On m'apprend que la fête des mères, la fête des pères, c'est des fêtes commerciales. Et en fait, on n'initie pas aux enfants de faire quelque chose pour faire. Mais n'est euh... pas être
5: commercial, c'est recevoir un petit coup de fil. Moi, je vois, j'ai une collègue qui a ton âge. Euh, bon, ben la mamie. Euh, bon. Elle, ouais, a, après, a... ils ont peut-être un contexte de vie différent aussi, une histoire différente. Il y a... Oui, mais il y a tout ça qui a. Il y a plein de choses, Il y a euh... tout ça qui a accumulé. Euh, voilà. Ouais, après, après bon, quand j'appelais, il euh, y avait pas de dialogue, il y avait rien. Euh... C'est,
1: je pense, que, voilà, il y a eu un. Il y,
5: a, y euh... avait pas un blocage, il y avait pas un dialogue. On a, on avait l'impression qu'elle
3: avait envie de raccrocher. Voilà. Tu penses que. Et merci déjà de, de le verbaliser tout de suite. Ce que je trouve magnifique dans ce que vous faites, c'est qu'immédiatement, vous avez envie d'expliquer de, de, euh, chacune euh, votre ressenti. Je rappelle que quand on exprime un ressenti, on le fait d'ailleurs aussi hein, je dis, bon, en, en thérapie de couple, en thérapie familiale, l'objectif, c'est de laisser la parole se, se libérer et que chacun puisse dire son ressenti, sa vision. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est son ressenti. Oui, Donc déjà, je vous le dis pour toutes les deux, c'est très important. L'une comme l'autre, vous allez exprimer ce que vous ressentez. Ce n'est pas la vérité. Mais par contre, si on bloque ce est le ressenti de l'une ou de l'autre, on, on cristallise, on dit bah, donc je ne peux pas être entendu. En réalité, ce, qui vous, ce dont vous avez l'une et l'autre besoin, c'est exactement la même chose. C'est euh, vous avez besoin de vous sentir euh, sentir que vous comptez pour l'autre. Mmh. Moi, ce que je vois, c'est que l'une comme l'autre, vous comptez énormément. Il y a des blessures. Il y a des blessures qui viennent de votre histoire. Il y a des blessures qui viennent aussi de votre, de votre histoire. Chacune, en fait, vous avez une blessure d'enfance, pas la même. Et vous avez fait un, un, un chemin. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui... Pour vous, vis-à-vis -vis de votre maman, il y a eu une blessure, il y a eu un manque. Et vous n'avez pas réussi, vous, à l'exprimer. Vous auriez aimé qu'à cette période-là, votre maman voit à quel point vous souffriez. Vous aviez un manque et qu'elle vienne vous tendre les bras. Et votre maman, comme elle le dit assez bien maintenant, elle était. pas elle ne savait pas comment faire. Oui. Alors, elle allait le faire ma ma matériellement ou juste venir vous voir en disant, euh, limite, euh, elle vous voit pleurer, dire, tu veux un gâteau enfin, Oui, on fait des choses comme ça, parfois, mal oui, ma oui. par maladresse, mais ce qu'il faut, une fois qu'on est adulte, on arrive à, à faire des traductions, de se dire, euh, par ce chemin indirect, il y avait un message d'amour. Alors, attention, ça n'enlève pas au fait que ça puisse être hyper maladroit, ça ne ah. répond pas à la demande. On est 100 d'accord. Mais ce que j'entends je, 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 là, c'est qu'il y a un cri d'amour des deux côtés je vais euh, vous donner un conseil. Vous pouvez passer une vie entière à refaire le passé, à refaire le match. On est d'accord ah oui. Ou alors, vous vous dites maintenant, de toute façon, euh, ce qui est fait, est fait. Ce qui est passé, est passé. Ça part, on ne met pas un, un mouchoir dessus. Alors moi, je ne suis pas pour dire qu'on ne met pas un mouchoir dessus. On va juste accepter qu'on ne peut pas traiter le passé. On ne peut pas le traiter maintenant. Par contre, on peut juste se dire... L'une comme l'autre, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre avec toi maintenant Juste ça, bien et on ne repart dire. pas sur le passé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, ça veut dire, ok, C'est à cet endroit-là, maintenant.
0: C'est -ce très important vivre. ce que vous dites, et je n'avais pas vu les choses comme ça, mais je pense à ceux qui nous regardent, qui sont embrouillés, de se dire à un moment, arrêtons de refaire le truc, arrêtons, parce qu'on a tendance on à dire, pas on va tout. se dire ce qu'on a sur le cœur. On peut coeur. le dire pendant en fait, 10 ans. Arrêtons, quoi. Ans. arrêtons et tournons-nous, oui, euh, on ne mettra jamais personne d'accord. Et puis ce n'est
3: pas l'objet. Et tenons-nous la des main des pour regarder devant. C'est qu'est-ce qu'on veut faire maintenant Et vraiment, oui, donnez-vous cette juste. clé. On ne se redit pas, ah oui, mais ça, tu ne l'avais pas fait. Genre, oubliez juste ça. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez vivre maintenant Qu'est-ce que j'aimerais de toi Qu'est-ce que toi, tu aimerais de moi Et l'un comme l'autre, on ne se dit pas, ah oui, mais alors, je veux plus. C'est juste dire, OK, chacune, on va essayer de, 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 de vivre le précieux qui est là. Je ouais. vous jure que ça alors, cette marche. émission s'appelle Ça
0: commence aujourd'hui. Ah, donc, ouais. on va se dire que si on mettait de côté toutes ces rancœurs et ces chagrins, qu'est-ce que vous attendez l'une de l'autre aujourd'hui Vous avez envie de quoi vous Gaëtan, maintenant, ben, maintenant Oui,
5: j'ai envie que, de, de, que, que ma fille, euh, je puisse avoir des relations mère-fille, que l'on puisse partager des choses, que je puisse voir mes petits-enfants également. Mais pour moi...
1: Mais, euh... Léo, il a, il a même pas de de toi. Franchement, dans les albums photos, il n'y a pas de, de photos.
0: Mais il y en aura dans l'avenir, oui, peut-être Oui, oui.
1: Mais enfin, même Timéo, franchement, c'est, il m'a tellement touchée à son anniversaire. Et vous, vous avez envie de quoi avec votre mère aujourd'hui j'ai juste envie d'arrêter de souffrir et d'avoir cette blessure qui m'a qui gâché plein.
0: Donc, vous êtes prête à réouvrir votre cœur à une relation, Murphy
1: Oui, après, ça prendra du temps et je vais être beaucoup sur la. pas sur la défensive, mais très méfiante, c'est sûr, parce que je. Mais ça, c'est un mécanisme dans toutes les relations, c'est pas que là. C'est quand on a souffert sur quelque chose, bah, on. Voilà, on. Alors je je vais vous donner recule. un conseil.
3: J'en me permets, Festier, si 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 oui. je vais vous faire gagner du temps. Suivez vraiment, si vous pouvez, mon conseil. Engagez ensemble, une thérapie à deux. Vous voyez un ou une thérapeute qui va euh, vous un aider tiers, sur, oui. les, mmh. sur les premiers temps, qui va vous faire gagner un temps exceptionnel mmh. et surtout avoir, être dans la qualité. Parce que vous allez toutes les deux avoir potentiellement des maladresses, il y a énormément d'émotions, et qui va être le traducteur au fur et à mesure, juste pour vous <coughs> mettre sur l'essentiel. Souvent, je vais peut-être mmh, me dire 5-6 séances, je vous en supplie, faites-le. Vous allez voir à quel point... Et vous ne posez pas de questions en disant oui, mais juste essayez-le. Et puis vous vrai, revenez ouais. dans quelques temps et vous nous racontez comment, comment vous ça se passe. avec que vous avez besoin d'être accompagné l'une ouais. vers, oui, oui, euh, oui, oui. vers l'autre. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Oui, oui. Il n'est jamais trop tard. Je vais vous dire, moi, non, je vois dans mon cabinet le nombre de personnes qui y C'est dommage. J'aurais dû venir il y a 5 ans, il y a 10 ans. J'ai oui, mais aujourd'hui, vous êtes là et le changement est en train de se faire. Vous pouvez, l'une comme l'autre, repartir sur vos réactions. Vous de vous dire, je vais mettre un mécanisme de défense. D'accord Et je vais t'attaquer un peu pour voir comment tu agis. Et vous, vous allez vous mettre en mode victime et en vous disant, ben bah ouais, mais bon, j'ai toujours ça Stoppez ça. Vous connaissez ces mécanismes de défense. C est, c est, ça ne vous définit pas. Vous pouvez tenter autre chose. Et quand je dis ça, c'est avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire qu'on a tous, tous ici, on a des mécanismes oui, de défense. On n'a pas une seule personne qui n'en a pas. Par contre, vous, vous avez le courage d'être là. L'une et l'autre. Ouais. Moi, c'est tout ce que je retiens. Et ça, c'est sacrément courageux.
5: Ouais.
3: Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément d'amour... Oui, parce que je pense que ce n'était pas facile de
0: la part de Cynthia de venir et très difficile aussi, de la même manière, oui. de la part de Gaëtane, d'accepter oui. cette invitation alors qu'elle savait bien qu'elle allait entendre des, aussi des reproches et des choses oui oui, ouais. hein. oui, oui, non, mais elle comme l'autre. Alexandra, je voudrais qu'on vous donne également la parole. On va vous laisser souffler parce que depuis tout à l'heure, on les, on, les, on les brusque un petit peu. C'est quoi ce que vous avez dans la main, Alexandra Vous m'avez dit.
4: C'est euh, l'alliance de
0: ma mère. Et pourquoi elle, est, pourquoi elle est si importante pour vous, l'alliance de votre mère
4: bah, Parce que déjà, c'est toute ma vie. Votre mère et c'est aussi euh, un gros point de départ, une grosse dispute, enfin, un contexte particulier que j'espère
0: mmh. arranger. Alors, on va découvrir votre sœur. Votre sœur s'appelle Mélanie. Et vous avez toujours été extrêmement proche. Exactement. Très aimante, très compréhensive, euh, à vous soutenir énormément. Et on va, on va découvrir ce qui s'est passé. Et ce sont des images d'une fratrie idéale. Hein. Mmh. Regardez.
3: Alexandra voit les jours en mai 2000 et deux ans plus tard c'est au tour de Mélanie, sa petite sœur, d'arriver dans cette famille très soudée. Élevées toutes deux par des parents très affectueux, les petites filles ont tout pour être heureuses. Alexandra prend son rôle de grande sœur au sérieux en s'occupant du mieux qu'elle peut de Mélanie. Leur relation devient au fil des ans fusionnelle et chacune d'elles ne peut se passer de l'autre. Elles partagent tout, leur chambre, leurs jouets, leurs activités. Je plus tard, au lycée, elles sont plus complices que jamais, et les deux adolescentes s'entraident et se confient l'une à l'autre. Mais un tragique événement va venir troubler leur belle relation.
0: Et beau ce reportage. C'est quoi ce tragique événement Courage Alexandra,
4: courage. Ben, c'est le décès de ma mère en 2018. Donc euh, je venais d'avoir 18 ans. Ma sœur en avait seulement 16. Et bon. Ma mère, elle se battait contre une longue maladie. Hein. Mais son décès, il a, il a été quand même très brutal parce que ça s'est fait euh, sans blague, en l'espace de, de quelques semaines. Donc... Euh, donc, ben... Vous étiez très proche de votre maman. Oui. Toutes les deux euh, Avec ma sœur Oui, toutes les deux avec votre sœur, vous étiez très proche de votre oui, maman. Oui, oui, oui. Après, moi, j'ai été était vraiment très proche d'elle parce que j'ai quelques conflits avec mon père. Donc c'est vrai que c'était vraiment toute ma vie. Et à quel moment elle est tombée malade, votre, votre maman euh, Elle est tombée malade en 2011. Donc j'avais 11 ans et ma soeur en avait 9. Donc euh, pendant tout ce laps de temps, euh, elle guérissait, puis elle retombait malade. Puis elle re retombait malade. Et avec votre père, ça se passait pas bien Non. Euh, pour ma part, c'est très compliqué depuis que je suis petite. Euh, j'ai beaucoup de difficultés avec lui donc depuis à peu près 2008 euh, ce qui fait qu'en fait euh, vraiment ma relation avec ma mère c'était euh... tout ah. en, en
0: général au décès d'un parent ça soude des fratries ah oui ça a été votre cas aussi vous vous êtes encore plus rapprochés
4: ah oui largement euh, déjà on était très très fusionnel avec ma sœur enfin y a tout le monde qui nous prenait pour des jumelles pour dire encore plus quand ma mère est décédée on était vraiment enfin tout le temps ensemble on rigolait tout le temps euh... on faisait tout tout, 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 tout ensemble, vraiment. Ça s'appelle des joues à bisous. Oui. <rire> Mais alors, qu'est-ce qui s'est
0: passé Parce que quand vous me racontez tout ça, je, je vois pas du tout euh, quelle direction ça a pu prendre pour que vous ne vous parliez plus avec Bélanie.
4: Eh ben, euh, en 2020 à peu près, euh, mon père, du coup, a a fait euh, une grave dépression, une première grave dépression. Suite au décès de votre mère Alors, Oui. Après, euh, depuis, depuis 2008, en fait, il avait été déjà diagnostiqué. Euh, donc, ma mère n'était pas encore malade à l'époque. Mais euh, donc, il avait déjà un passif assez important. Euh, et puis, en 2020, euh, je pense que oui, forcément, le décès de ma mère y a contribué. Mais après, il y avait un peu un tout, je pense. Ce qui a fait qu'il euh, bah, a vraiment fait une grosse il a, il a plongé. Vous avez été présente pour lui Oui. Oui, oui. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ma sœur, pareil. Hein, on a toutes les deux été très, très présentes pour lui. Mais en fait, ça a aussi un peu le, le contexte qui a fait qu'avec ma soeur, on s'est totalement euh, bah, dissocié à fond. C'est-à-dire Déjà, le, donc, cette, dé, cette dépression de mon père, on avait une vision euh, totalement différente euh, sur le comment réagir vis-à-vis -vis de lui, en fait. Parce vous vous que, réagissiez comment euh, Moi, pour ma part, très mal. Dans le sens où euh, je pense que le fait que je ne m'entende pas avec lui dès le départ, eh ben, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à euh, réagir à ce qu'il me disait, parce qu'il nous a dit des choses qui étaient... Euh... Alors, d'accord, c'est la maladie, je l'entends, et c'est normal, hein, c'est pas de sa faute, malheureusement, mais il m'a dit des choses qui m'ont détruite, mais au plus haut point. Et euh, ma sœur, elle, arrivait, parce qu'il lui disait aussi des choses à elle, mais elle arrivait vraiment à prendre le dessus là-dessus et à dire bah, c'est ce pas de sa faute, c'est la faute de la maladie. Et moi, j'avais beau essayer de me le dire, j'y pas arrivais pas. Parce vous que vous êtes disputée à ce sujet Ah oui. On ne s'était même pas disputé. C'est vraiment... Euh, on se hurlait dessus. Oui, et puis j'imagine qu'il y avait aussi tout le la souffrance du décès de votre mère
0: qui s'exprimait à travers oui. ces conflits. Hein.
4: Ah oui, bien sûr. Bah, en fait, ma mère, c'était vraiment le noyau de la famille. Ah, c'était le ciment. Il ah, n'y a pas eu que ça. Il y a eu quoi d'autre qui vous a divisé après Il y a eu ça. Il y a eu ben, les études. Euh, ma sœur rentrait dans l'étude supérieure. Enfin, en fait, on grandissait aussi. Donc euh, elle, Je pense qu'elle a voulu aussi prendre son envol. Moi, pareil. Après, elle a eu un copain aussi. Qui a fait que peut-être je me suis sentie à l'écart vis-à-vis de ça. Mmh. Je pense surtout que mmh. qu'en fait, bah, je l'ai trop étouffé parce que euh, indirectement, je pense que je voulais le la protéger en fait. Parce que je pense que j'ai tellement tout perdu quand j'ai perdu ma mère que j'avais euh, une mission entre guillemets. Et de, c'est joli cette phrase. J'avais mission de l'aimer comme votre mère. Ouais. Vous avez pris la succession. J'aurais peut-être pas dû. Enfin, en fait pour tout vous dire, sur son lit de mort, elle m'a dit, elle dit euh, alors c'est bien et pas bien, parce que du coup, c'est sûr que ça me laisse un, un lourd bagage, mais elle m'a dit, je suis contente que tu sois majeure, parce que je sais que tu sauras faire ce qu'il faut pour ton, pour ton père et ta sœur. Peut-être que du coup, je l'ai pris comme une vraie mission, mais trois cœurs,
0: entre guillemets. C'est un peu un cadeau empoisonné de dire ça, finalement. On comprend la démarche de celui qui s'en va et qui veut être rassuré, mais j'imagine sur les épaules d'une petite de 18 ans.
3: Au moment où on, on, on reçoit ce, ce message, et notamment dans des moments comme sur un lit de mort, ce genre de choses, c'est un message qui résonne comme, comme une mission de, de, de vie. Où on se dit il faut que je sois à la hauteur de l'attente. Et euh, on ne se pose même pas la question de si on a envie de prendre cette mission, si on sera capable, si, si ça a du sens même. Euh, et puis on le traduit aussi euh, tr de façon très forte alors que ce que disait aussi votre maman c'est euh, <coughs> je, je, je sais que tu es euh, à, à, à la hauteur mais à la hauteur de quoi c'est ça en fait, rien n'est plus d'idée donc on se met une pression, une pression ah, ouais. énorme pour remplacer
0: cette mère elle... et, euh, et c'est ça à quel point vous avez été euh, affectée par cet éloignement en gros votre sœur, elle vous a dit euh,
4: fiche-moi la paix, enfin, laisse-moi respirer quoi. Ah, bah oui, littéralement. Mm. elle me l'a dit clarinette elle a, dit que enfin, elle a dit que je l'ai Mais comme je l'ai dit, j'ai dit, mais en fait... Et c'est ça aussi qui nous a détruites, c'est que je l'ai trop étouffé. Mais sauf que comme je lui ai dit, j'ai dit, je ne pouvais pas le savoir, moi. Je ne me rendais pas compte. Donc si tu ne me le disais pas, ben, pour moi, c'était normal, en fait. Je trouve que
0: vous exprimez tellement bien. Puis vous faites un vrai mea culpa avec une vraie auto-analyse. Mmh. Quand vous lui disiez à votre sœur, oui, mais tu, enfin, ce que vous me dites là, vous lui avez dit à l'époque. Oui. que vous rendiez compte, que vous aviez peut-être été étouffante, vous oui, lui avez dit, et
4: elle a réagi comment effort. Elle a dit qu'elle que, ben, était contente, quand même, et que j'essaie vraiment de faire des efforts. Après, je sais que, donc, à, à la suite de tout ça, et de tous ces événements, <rire> j'ai fait euh, le deuil de ma mère, même si pour moi, je suis toujours dans le deuil. Mais j'ai fait un gros déni, et j'ai fait une grosse crise d'anorexie. Et je sais que ça, ça n'a pas aidé du tout. Ma beauté. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout été
0: soutenue. Par non. qui Je peux me permettre de vous oui. prendre dans mes bras parce que là, ça me démange. Vous êtes belle comme un cœur. Vous exprimez hyper bien. Ça me bouleverse.
3: vous reste des mouchoirs oui, Toujours. Parce qu'il y en a. Là, il y en a. Il y en a là. Oh, il ouais, y, en a, y, en a, là,
0: y en a là. Voilà. Merci. C'est terrible parce que l'anorexie, c'est une maladie. Ça n'est pas un choix, évidemment. Et, et
4: votre sœur a mal vécu cette maladie Oui, je sais qu'elle a très mal vécu. Mais pain le... On est toutes les deux dans, dans un métier de soignant. Alors, vous allez me dire, ma mère aussi était infirmière, donc euh, je pense qu'elle euh, vous a un peu transmis euh, tous ces gènes-là. Mais euh, comme vous l'avez si bien dit, l'anorexie, la, c'est une maladie et ouais. c'est quelque chose dont je me bats en permanence. Et c'est très dur, sincèrement, en toute sincérité. Mais j'ai l'impression que dans, cette, dans, cette, dans ce, ce combat, j'ai jamais été soutenue. Mais que ce soit par mon père et par ma sœur. Alors, ce n'est pas leur faute, Dieu sais. le sait. Je
3: rappelle que dans l'anorexie, la, dans il y a notamment... Euh, en effet, oui, hein, c'est une, un effet une maladie. Dans l'anorexie, c'est une oui. maladie, je si le rappelle. Ce n'est pas un choix, comme une Comme une dépression. Comme une dépression. Et euh, l'anorexie, c'est un, un moyen euh, qu'on utilise inconsciemment, c'est-à-dire qu'on ne le décide pas, mais pour essayer de garder et de conserver le contrôle. C'est peut-être tout simplement... La seule chose qui, que vous avez eue à ce moment-là pour rester debout. D'accord euh, Et donc, euh, et, et, et quand on se bat contre cette maladie, c'est un chemin de tous les jours.
0: Et, et, et je me mets à la place de votre sœur, deux minutes, ah en me oui. disant qu'elle a dû surtout, après avoir perdu sa mère, être terrorisée de vous perdre. Ouais. Ah oui, mais. Terrorisée oui. de vous perdre.
4: Et je, et je sais que. Et c'est là-dessus aussi où je veux faire passer ce message et où je m'en excuse auprès, que ce soit de ma sœur, de mon père, ou même de ma famille en général. Parce que je sais que je les ai fait souffrir. Pas parce que euh, je les faisais souffrir euh, physiquement, entre guillemets, loin de là, mais parce que psychologiquement, ça devait être mais, insoutenable on de me voir comme pas on, Je vous trouve très dur avec vous-même. Hein.
0: Pardon, mais on ne s'excuse pas d'être malade. Et je, 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 je... Non, je sais, mais... Non, mais je vois que vous avez un sens du mea culpa. Et, et c'est très émouvant. Mais je pense aussi que vous ne pouvez pas vous mettre sur les épaules. Enfin, je... Pardon, Christelle, mais c'est ce que je ressens là en tant que... Parce qu'elle est toute jeune. En fait, vous faites un peu plus âgée, si je peux me permettre. Mais vous avez quoi, 23 ans Oui. Ouais. donc
3: c'est une toute jeune femme. Hein. Donc je veux aussi que ceux qui souffrent d'anorexie... Vous, pas... euh, vous avez le syndrome de l'aidant. Et, et pense du bien. coup, dans le syndrome de l'aidant, ça veut dire qu'en fait, vous avez inconsciemment trouvé votre place et pensé que vous pouviez avoir une place et être aimée et, et vous sentir légitime en prenant soin de l'autre. Et là, euh, quelque part, euh, se à culpa d'une certaine manière, c'est désolé de ne pas être à la hauteur, d'être celle qui doit toujours aider. Je ai envie de vous dire, euh, ce, soyons un peu plus dans le « qui donne, reçoit ». Parce que, euh, vous, vous le savez, de par votre métier, euh, c'est toujours presque plus facile parfois de donner que de, que de recevoir. C'est un véritable apprentissage et je crois que quelque part, vous êtes en train, petit à petit, là, et en étant sur ce plateau ici, de faire ce chemin de dire, c'est moi qui demande, là. C'est moi qui demande. Et en même temps, j'ai la conscience, de par votre, votre métier, de par votre amour, de, de, de la conscience de ce que c'est de, euh, de devoir prendre soin de quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, vous pouvez tous, dans cette famille, prendre soin les uns des autres, sans être un poids pour l'autre. Ça date de quand, votre dernier moment de complicité
0: avec votre soeur
4: il euh, y a longtemps, quand même. C'est vrai que, pour foutre, euh, moi, j'aimais bien euh, offrir des petits trucs euh, comme ça, euh, parce que ça me faisait plaisir. Pas du tout pour recevoir en contrepartie, vraiment parce que je sais que oh, je fais faire les courses, tiens, ma soeur est très gourmande, mmh. je lui offre un paquet de chocolat. Mmh. Et je me rappelle, euh, ben, je venais de finir ma, ma licence, donc c'était il y a trois ans. Et euh, un, un jour, euh, j'étais en, fin, rentrée à la maison et elle rentre comme ça et elle m'achète un paquet d'amandes parce que j'adore ça. Mmh et euh, un livre de mon auteur préféré c'est rigolo parce que c'est Maxime Chatham ah
0: oh, mais c'est un très bon auteur oui <rire> effectivement on entendre entendu parler oui moi aussi oui non mais, mais c'est rigolo <rire> oui c'est anecdotique c'est mignon ouais, je, je l'adore
4: et, euh, et en fait elle, elle, elle est rentrée et elle m'a offert ça mais sans aucune raison et ça m'a tellement touchée alors que ben, voilà, c'était il, il y a trois ans. Vous retrouvez les sourires et vous séchez immédiatement vos larmes.
0: Enfin, elles se sèchent toutes seules quand vous parlez de ces bons moments. Et après, il y a eu une rupture totale C'est-à-dire que vous avez fini par plus vous parler du tout ou juste c'est devenu très compliqué
4: J'aimerais vous dire un peu des deux. Ouais. Parce que c'est vrai que ben, voilà, moi, du coup, pour essayer de me libérer au maximum de, de, toute cette an... de, cette... de ce contexte anxiogène, j'ai je... ouais. voilà. pris un appartement sur... un peu plus loin, sur Marseille, euh, donc, je rentrais chez moi que le week-end euh, pour voir quand même mon père, ma sœur. Après, c'est vrai que ma sœur, souvent, le week-end, elle était chez son copain ou avec ses amis, etc. Donc, je ne la voyais pas, parfois. On ou, et parfois, ben, voilà, je lui envoyais des messages, elle ne me répond... elle répondait jamais. Mais pas parce que peut-être elle n'avait pas envie de me répondre, mais juste parce qu'elle avait besoin de se libérer. Ouais. Elle euh... besoin d'oxygène. Mais oui. ce n'était pas contre vous. Ce n'était pas du tout contre vous. Oh.
0: Alors,
3: euh,
0: Mélanie n'est pas là. En plus, c'est quelqu'un de très timide. Ouais. Donc, euh, elle n'est pas là parce que... voilà. Mais... Elle a, eu, elle, a, elle a accepté de nous confier sa version des choses. Et puis, il y a quelques jours, vraiment, vraiment quelques jours, à Aubagne, vous vous êtes retrouvés toutes les deux oui. pour une première rencontre, tout en pudeur. Et on a pu assister à ce moment-là. Ce ne sont que les prémices de quelque chose. Et on va découvrir ces images très émouvantes.
6: Aujourd'hui ma relation avec Alexandra est très compliquée Je pense qu'on a atteint le point le plus compliqué depuis des années Et puis après le décès de notre mère, elle a voulu prendre ce rôle aussi de mère Mais en étant justement un peu étouffante Pour la moindre chose du quotidien, c'est la goutte qui fait déborder le vase Mais à chaque seconde en fait J'ai envie qu'on devienne comme avant, peut-être pas comme avant mais qu'on soit soudés Mais j'ai vraiment envie de ça que ça aille loin comme avant, qu'on soit fusionnel. Peut-être que cette émission, c'est ce qui va nous permettre euh, voilà, de faire le premier pas euh, dans la réconciliation. Je pense que notre discussion, elle est nécessaire pour avancer. Ça va aller.
4: Oui. Ça va, Mélon Oui, ça va. Ça euh, toi J'aimerais qu'on parle un petit peu de, bah, de notre relation. Parce que c'est vrai que... Ben, ça fait quelques temps déjà que c'est compliqué. Ça fait plus quelques années. Il y a eu ben, la mort de maman. Le fait aussi que papa fait la, la dépression.
6: Ça m'a fait plus de mal de te voir tomber en anorexie ouais. que de voir papa en dépression. Et pour moi, ce qui m'a fait vraiment du mal dans notre relation, c'est de te voir te renfermer de A à Z, en fait.
4: Je suis bien d'accord avec la doctrine d'anorexie. Le problème, c'est que... Pendant la crise d'anorexie, j'ai l'impression que j'étais toute seule en fait. Avant, oui, je te disais, oui, t'inquiète pas, Mélanie, je vais changer. Oui, t'inquiète pas, sauf que je croyais que j'allais réussir toute seule. Et ben pas du tout. On, je suis d'accord, on
6: était, je pense, après le décès de maman, tous dans une bulle. Ah oui. Tous seuls. Au lieu d'être ensemble, on était tous seuls. Et sauf que du coup, on, on s'est retrouvés avec des besoins différents. On s'est retrouvés avec des besoins complètement différents. Et je suis totalement d'accord avec toi. Forcément, j'étais petite et tu voulais m'aider mais je me suis retrouvée à devoir vous aider aussi, oui. tu vois Et moi, je me suis perdue dans tout ça, en fait.
4: Voilà, après, tu vois, tous les moments qu'on partage avec les petits moments euh, de, de délire, de rigolade ensemble, bah, c'est juste ça, parfois, qui me manque un
6: peu. J'espère que c'est ce qu'on va retrouver petit à petit, même pour toi, que tu vas réussir à, à avoir des moments... Ouais.
4: Mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, et justement, voilà, comme as vu, tu fais quand même des efforts... Euh, dans justement essayer de, de proposer, de faire des choses, de sortir plus souvent, etc. Ben, je suis persuadée qu'on y arrivera parce que je pense que notre amour, euh, il a traversé bien des épreuves et il en retraversera, je pense, encore. Tu seras toujours ma petite sœur et j'aurai toujours un œil sur toi. On peut
6: reconstruire et voilà ce qui s'est passé, ça s'est passé. On va essayer de, de faire avec pour avancer. C'est compliqué, mais voilà, j'ai envie qu'on qu aille de l'avant et que ça avance.
4: Moi aussi. Mm -hmm. On fait ça <rire> Tchèque-lapin. Ouais. quand on
0: était petite, on faisait souvent ça. Que check vous lapin. êtes fortes et intelligentes toutes les deux, vous formulez mmh. bien les choses. Il y a de l'amour, en fait, qui crève l'écran entre vous deux. Mmh. C est, c est, euh, vous êtes revues depuis ou vous êtes rapprochées un petit peu, reparlées
4: Alors, ce qui est très drôle, c'est que euh, le soir... Euh... Eh ben, on a regardé la télé ensemble, on a regardé une émission en replay, justement. Est-ce que nos destins ne seraient pas un peu liés, <rire> toutes les
0: je deux pense. Hein <rire> Non, mais pour dire. C'est si autour de ça que commence aujourd'hui, vous êtes revécu oui. un petit moment de eh ben Nous, ça nous touche beaucoup.
4: Ben, merci à vous. Mais euh, voilà, en fait, je tiens quand même à m'excuser parce que je sais que rien n'a été facile euh, pour elle, pour mon père, pour ma famille. Je sais que j'ai su pour quelque chose aussi. Mais voilà, j'espère que maintenant, ça va aller mieux. Et on fait des premiers pas.
1: Premier pas en... On... Premier pas. Il va falloir arrêter de s'excuser, mademoiselle, même si j'ai bien compris. Que... Mm -hmm. Voilà. Et je me reconnais énormément dans ce que tu dis. Parce que moi aussi, souvent, je, je m'incrimine. Mais en fait, il ne faut pas oublier qu'on est tous, tu vois, victimes. Et... Un, un mot très important,
0: Christelle. Juste pour tous ceux qui nous regardent. Souvent, après un deuil, ça peut être explosif dans une famille. Et je trouve que, pour moi, à l'origine, ce deuil a...
3: Toutes les souffrances sont parties un peu dans tous les sens et puis personne n'a réussi à se parler, finalement. Oui, je vais peut-être vous surprendre, mais dans cette phrase que vous dites, je m'excuse, j'aimerais qu'on l'entende dans son sens littéral. Je m'excuse. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est à vous que vous êtes en train de vous excuser. Vous ne vous excusez pas auprès des autres. C'est magnifique ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'en fait, quand on dit je m'excuse, et si on entend bien les choses, oui, il y a là... Euh, cette excuse de... de je m'excuse d'être à moi. Je suis moi, je suis cette personne-là, avec mes failles, avec tout mon amour, avec parfois tout ce que j'ai essayé de faire. Je pardonne à moi -même. Et maintenant que je m'excuse, je vais, je vais pouvoir continuer à faire le, le chemin. Et oui, bien entendu, il y a eu beaucoup de, beaucoup de charges émotionnelles, de choses qu'il a fallu traverser en famille. Vous l'avez très bien dit ensemble. Et vous avez une telle intelligence de cœur avec votre sœur, chacun en plus a sa place et vous êtes très différentes, c'est génial. Il y a la place pour toutes les deux, soyez naturelles toutes les deux, franchement vous allez pouvoir faire le chemin. Mmh. Vous avez vu le titre de cette émission, pardon, j'insiste, je, je,
4: j'insiste, mais je pense mmh. qu'il y a quelque chose ouais. qui se joue aussi. En fait c'est ça, c'est surtout que quand j'ai perdu ma mère, j'ai tellement tout perdu, vous me voyez, vous m'imaginez, vous me voyez avec un énorme trou, c'est moi, et en fait, avec mon père malheureusement, la, la relation conflictuelle qu'on avait, et là le fait qu'avec ma sœur on ne se parlait plus, enfin en fait j'existais plus. Moi, je voulais juste en fait avoir un peu d'amour, c'est tout, ce que je n'avais plus mm. et ce que j'aimerais retrouver en fait. Vous avez prévu de vous revoir Ouais. Je pense que ça va le faire. J'espère. En tout cas, j'ai l'impression. j'ai l'impression qu'il y a une vraie de... volonté de sa part hein, oui. de tricoter oui, oui.
0: quelque chose là. Je... Oui. Vraiment, je euh, je la regarde et on a tout de suite compris oui. que l'amour est prêt, très très fort entre vous deux et que vous n'attendez que ça l'une que l'autre.
4: Mm. On va dire qu'on va réouvrir un livre.
0: Et ça commence aujourd'hui. Ouvrez un livre de Maxime Chatham, toutes et deux. Ne <rire> t'inquiète oh, pas, il y en a un qui va sortir. Plaisante, je plaisante. L'INSEE, alors tout de suite, Lindsay, mm. parce que je ne veux pas qu'il y ait de déception. Marie n'est pas là. Hein. Oui. Marie n'est pas là, parce que je ne veux pas que vous attendiez, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est <coughs> un vrai appel mm. que vous allez nous, nous, nous lancer aujourd'hui. Et j'espère qu'on va vous recevoir avec Marie mm -hmm, non pas longtemps. Mais donc, euh, là-dessus, je ne veux pas vous prendre en traître. Euh, Marie, c'est votre BFF oui, best friend forever. Mais le forever a pris un peu un un tournant. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Un oui. Ça fait combien de temps que vous êtes fâchée Est-ce qu'on peut dire que vous êtes
2: fâchée Non, fâchée, non. Fâchée est un bien grand mot. En froid. En
6: froid
0: depuis on combien de temps
2: Deux ans et demi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous ne vous parlez plus Aujourd'hui, on ne se voit plus. On se souhaite nos anniversaires. C'est de la politesse un peu. Tout à fait. Mais hormis ça, non. Ah ouais. Et non. vous,
0: c'est un grand vide en vous Complètement. Vous en souffrez elle le sait Je ne pense pas. Qu'est-ce qui vous manque de Marine
2: euh, C'est elle, c'est son oreille euh, attentive. C'est euh, nos moments passés ensemble. Enfin, C'est euh, 20 ans de vie passés en fait, avec elle qui me manque. C'est
0: euh... quoi les meilleurs moments que vous avez passés toutes les deux
2: Il ah, y en a. Hein. C'est euh, bah, déjà notre, notre rencontre. Ensuite, on a voyagé toutes les deux. Vous, avez fait... vous êtes allée où Plusieurs fois en Turquie. À des reprises. Après, on a, fait, euh, on a voyagé avec nos, nos conjoints. Euh, enfin, pff, tout moment qu'on a, a fait nos premières expériences, nos premières expériences ensemble. Enfin, une amitié je... de combien de temps euh, Ça fait 21 ans. Ah oui, voilà, euh, bah oui, là, oui. une ouais. tranche de ouais, ouais. On parle des conjoints,
0: parfois les pièces rapportées. Oui. C'est ça qui complexifie <rire> les relations. Est-ce que ça a été le cas pour vous euh,
2: Non. Non, pas au début.
0: C'est-à-dire, au début, vous avez formé... Un...
2: Avec son... Elle est séparée de son, euh, de son conjoint.
0: Mais avec son premier conjoint ça, Oui,
2: tout à fait. Son... C'est là où
0: vous êtes bien entendu tous les quatre. Quoi. Tout
2: à fait. Tout a été euh, terminé voilà, à la séparation.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi vous, y... vous étiez attachée à, ce... À, ce... à cet homme-là
2: Beaucoup. À savoir que son conjoint, c'était euh, un très bon ami avant. C'était deux amis, en fait... Euh... Ah voilà. De votre conjoint à vous Non, pas du tout. Euh, pour tout vous dire, c'était l'ex de ma sœur. Ah, euh... Vous m'avez perdu là. Alors, quand vous m'avez vous... <rire> dit euh, son conjoint,
0: c'était le meilleur ami de qui C'était un très bon ami de À vous. moi. Ah, d'accord. À moi, voilà. Donc, forcément, il est sorti du groupe et il y a un déséquilibre, enfin, il y a un équilibre qui a été brisé entre vous quatre.
2: Complètement. En fait, euh, on était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les quatre. Et puis, euh, ouais, je pense que inconsciemment, j'ai lui en... J'en ai voulu je, d'avoir tout brisé, ah, plus, alors que non, euh, c'était mon ami et avant, euh, ce n'était pas ouais. tous les deux. C'est ce que ouais, j'aimerais je... lui dire, que ce n'était pas que tous les deux. Marine était mon amie avant aussi. Et, euh... et comment vous
0: lui avez fait euh, ressentir J'ai euh, pris que...
2: de la distance.
0: Vous avez pris de la distance. Pris vous vous pris lui en
2: vouliez, en fait. Comment? On était si heureux tous les quatre, vous, vous lui en vouliez. Oui, donc il ouais, y a eu beaucoup, beaucoup de silence. Beaucoup, beaucoup de silence. Elle a essayé de vous contacter, elle Oui. Elle a essayé, en fait. Elle m'a dit un jour, euh, elle m'a dit. Euh, elle me dit, je vois qu'il y, qu y a une distance qui s'est qui faite. Elle me fait, je n'ai pas envie de vivre une amitié à, à 10%. Je préfère abandonner. Donc, chose à quoi j'ai répondu, je dis, bah, te, je, te, je te trouve ra, très radical. Et depuis ce jour, en fait, on n'a on pas... C'était
0: il y a combien de temps, ça
2: Deux ans c'était il y a oui ouais deux ans un an et demi un an et demi ouais. elle m'avait proposé d'aller boire un café un jour mais j'ai n'ai pas été j'ai n'ai pas osé
0: alors pourquoi alors que vous avez un petit peu freiné dans cette réconciliation pourquoi vous êtes là aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé Ce qui fait que là vous dites en fait j'ai laissé passer parce que visiblement elle vous a un peu appelé
2: visiblement elle ouais, vous a tendu des mains parce que je me rends compte qu'en fait la vie elle est hyper courte et voilà faut profiter des gens qu'on aime pendant encore ouais, pendant qu'ils sont là et j'ai cette chance là non, puis elle me manque. J'ai des amis, je suis très bien entourée, hein. j'ai un... un mari formidable, des enfants, j'ai des amis, mais Marine, c'est mon amie d'enfance. Euh... Ah, j'ai partagé de... beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec elle et on ne peut pas s'arrêter hein.
0: Alors Sur vous avez des envie de lui dire quoi, là, parce qu'elle va regarder hein.
2: bah, J'aimerais lui dire qu'elle qu me manque, que, voilà, que je lui tends la main, je... voilà, que j'aimerais discuter avec elle, qu'on qu'on sur de bonnes bases et qu'on oublie tous ces petits malentendus qui, au final, étaient, étaient des broutilles. Ça reste votre meilleure amie dans votre cœur Bah ben Oui, bien sûr. On ne peut pas oublier une amie comme ça. Elle a fait tellement de choses. On a partagé de trop bons moments pour, pour oublier.
0: C'est drôle, j'allais dire la même chose, en fait. Je trouve <rire> que c'est parce que dans les fratries, les, les parents, j'ai envie de vous dire, c'est un amour qui nous est imposé, même si on, on l'aime plus que tout, mais on n'a pas le choix de la famille vous, c'est un acte d'amour envers une amie mmh. euh, et venir sur un plateau télé, euh, dire, voilà, c'est très fort comme démarche. C'est très émouvant quand on parle d'amitié et de, et de meilleure amie. C'est une démarche très engageante, je
3: trouve. Je pense que, parfois, parfois il faut aussi s'autoriser, ça vaut pour vous deux, hein, à s'éloigner pour mieux se retrouver. Pour être prête à pouvoir se retrouver, ça vaut aussi pour vous le, le, le temps. Le temps n'est pas que gâché. Le temps, c'est un cheminement que l'on fait aussi personnel, où on a besoin de digérer des choses, de comprendre, de, de mieux conscientiser. Et quand on, quand on re, re, reprend euh, le, le, le chemin d'un amour, d'une amitié, eh bien, on est prêt à l'embrasser euh, avec une, avec, comment dire, une prochaine étape. Et je crois que c'est ok. Des fois, il faut s'éloigner, et ensuite, on reprend le bon chemin. J'ai l'impression euh... qu'elle a, peut-être qu'elle attend
0: ce geste, en fait. Ouais. Si ça se trouve, ça va être immédiat. Alors, vrai. la force des amis, aussi, c'est qu'on peut se séparer pendant deux ans. En quatre secondes et demie, on peut se retrouver avoir la complicité et la mmh, même. Mmh, mmh, les références, Exactement. les vannes, les taquineries. Donc, si ça se trouve, vous serez là sur le plateau en train de vous chamailler gentiment en euh, mmh. quelque temps. C'est tout ce que je, je vous souhaite. souhaite. Mais quelque chose me dit que Marine va réagir euh, très rapidement. J'espère. Merci beaucoup. Merci, c'était bouleversant de vous écouter. Je suis persuadée aussi que vous, de vous cogiter en écoutant les histoires des autres. Vous savez que la force de cette émission, c'est comme une séance chez le psy, en fait. C'est-à-dire que sur le moment, on imprime, mais ça continue à travailler des semaines après. Il y a des, des semaines, des mois Des mois après, des, mois après, voit, après, des phrases ça. qui vont revenir. Ouais. Et, euh, et je suis persuadée qu'on va avoir à nouveau des, des, des choses à se dire. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci de votre courage d'être venue sur le plateau. Merci beaucoup. Oui. Merci, Christelle, de nous avoir Merci si plaisir. bien accompagnés. Merci oui. à vous pour votre fidélité. Je vous rappelle que ces émissions, vous pouvez les retrouver toutes, en intégralité, puisque vous êtes nombreux à me poser cette question sur les réseaux sociaux. C'est sur France.tv. Je vous embrasse. À demain. Vous okay. okay. okay, les gens qu'on aime, oui. hein toucher. Enfin, vous, je vois que vous aviez envie de toucher. <rire> Et d'embrasser. Hein ouais. On peut Et se toucher. On peut se toucher. Dire, on t'écrira. <rire> S'il te plaît. Oui. Ah, moi, j'embrasse, je câline, je, je,
1: je parce qu'elle a vraiment... Euh, on va prendre des deux mains, d'accord On pourra faire la distance.